0: Listo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alma Reyes y pasé de ser una mujer ama de casa, deprimida y de no sentirme suficiente a una mujer que vive la vida el día de hoy con propósito y mi intención es ayudarte a ti y a todas las mujeres a sentirse empoderadas y a vivir la vida que merecen. Y bueno, nuestra invitada el día de hoy es una querida amiga mía. Ella es una mujer súper este, fuerte, súper valiente, introvertida, es bien divertida siempre. Pero el día de hoy viene a platicarnos sobre problemas que ella tuvo, se encontraba en tremendos problemas en su matrimonio y en su vida personal debido a problemas de adicciones en su hogar. Así es que el día de hoy ella nos viene a platicar cómo es que ella ha salido de, de ese problema, cómo es que ella lo ha enfrentado y bueno, más que nada, ¿qué es lo que hacemos? No? ¿Qué hacemos cuando tenemos ese tipo de problemas? ¿Nos quedamos ahí? ¿Tratamos de, de tapar el sol con un dedo o los enfrentamos? salimos adelante, que fue precisamente lo que ella hizo. Así es que déjenme presentarles a mi queridísima amiga,
1: Aide. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Alma, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y por tenerme aquí en tu programa. Un honor eh, poder compartir un ratito contigo. Claro que sí, Aide. Estoy súper emocionada de, de que vengas a compartir
0: eh, tu testimonio, de que vengas a platicarnos todo lo, que, todo lo que has pasado y cómo es que lo has hecho. Bueno, platícanos un poquito... De, esta, de este problema, ¿cómo, ¿cómo comenzó y cómo lo hiciste para salir de ahí?
1: Bueno, pienso que eh, lo primero que es importante siempre identificar es que eh, la mayoría de las adicciones son catalogadas como una enfermedad. Para muchas personas lo ven como eh, una necesidad de parte de la persona que lo sufre o como una falta de voluntad o una falta de carácter. Sin embargo, no es así. Las adicciones son catalogadas como una enfermedad y es, por ejemplo, como eh, cuando una persona tiene gripa o tiene neumonía y tose, pues tú le, tú, es difícil que tú le digas a una persona, sabes que ya no te quiero porque toses o ya no te quiero porque, ah. le, porque estás enfermo. Sin embargo, en el caso de, del alcoholismo, de la drogadicción, de eh, las adicciones sexuales, pues es mucho más complicado porque eh, uno como familiar o amigo cree que la persona está haciendo eso para dañarnos, cuando en realidad la persona lo está haciendo. Porque está enfermo. Sí, es
0: cierto. Bueno, para este vamos a hablar un poquito de eso. Más que nada, eh, no es a, a lo mejor no es tanto a veces el problema directo contigo, pero sí que estás viviendo con alguien que lo está pasando, ¿no? Que fue es, en tu caso mucho más de, más del problema fue eso, ¿no? Que más bien en, en lugar de, de que fueras tú fuera más con tu pareja.
1: Sí, bueno, eh, en realidad sucedieron las dos cosas. Yo eh, nací en una familia eh, en un entorno que, que aún cuando había todas las situaciones económicas y todas las situaciones de propiedad, prestigio y dinero muy formadas, muy bien acomodadas en el exterior, había un poco de violencia emocional o de carencias emocionales como niño. Entonces eh, nací en un hogar en donde las fiestas y las parrandas pues, eran lo más normal del mundo y eh, a muy per temprana edad yo comencé a tomar de forma social y conforme fue pasando el tiempo mi eh, incremento por el consumo fue aumentando más y más hasta llegar al punto de haber pasado los límites de perder todo eh, control personal. Me costó mucho trabajo reconocer que esto era una enfermedad, siempre creí que yo tenía algo raro, que yo tenía algo enfermo, tomó mucho tiempo darme cuenta que tenía una enfermedad y al paso que, que he tenido la oportunidad de tener mayor cantidad de sobriedad, puedo identificar que en realidad eh, la situación más, más eh, fundamental o más profunda es el, la codependencia. Y, y ello me lleva a dar cuenta porque a temprana edad también eh, me casé con una persona eh, alcohólica y tuve, tuve que terminar esta relación eh, pues por causas de la misma enfermedad, de la complicación que es estar con una persona así y más o menos 10 años más tarde volví a repetir la misma historia. Entonces aquí lo que puedo, puedo descubrir es que yo tenía un patrón que había estado constantemente fomentando en mi vida de querer estar en un ambiente que aún cuando no fuera eh, los, lo más agradable posible era lo que yo conocía, era lo familiar y lo volví a repetir.
0: Yeah, es, es cierto, en eso me puedo, este, yo creo que mucho sobre todo en nuestra cultura, que nosotros que somos mexicanas y muchas de las personas que es en nuestra cultura latina, que eso es como algo muy normal, ¿no? O sea, que eh, no, no, el papá o la mamá, o que siempre las fiestas y siempre hay las borracheras, y si no hay este, bebidas, no es fiesta, ¿eh? Entonces, yo creo que es, es algo que, que muchas de las veces no tendemos a verlo como un problema, porque como dices tú, lo vemos como algo normal. Eso es lo que conocemos y eso es, o sea, lo normal y eso es lo que, lo que seguimos haciendo, ¿verdad? Pero, pero tú no te quedaste ahí, tú, tú a pesar de que a lo mejor, como dices tú, tuviste ese problema antes con, con la pareja y muchas veces son patrones, ¿verdad? Que a veces seguimos, pero, pero ¿qué hiciste cuando te diste cuenta que, que, tenías, que tenías un problema? Porque primero que nada lo que me encantó que dijiste es que, que aceptar que tenemos un problema.
1: Claro, eh, bueno, pues... Aceptar que tenía el problema, la realidad es que fue bastante difícil porque, pues, como viví tanto tiempo así, pues yo pensaba que ser el alma de la fiesta y andar siempre en el pachangón era lo más normal del mundo. Entonces, reconocer que no era así la forma que el plan perfecto de Dios para mi vida me costó mucho trabajo. Eh, primero, eh, tuve que tomar, tocar un fondo de sufrimiento muy doloroso, en donde estaba cansada de haber estado enferma y cansada por mucho tiempo. El llevar una vida de fiesta, el llevar una vida muy mundana, el centrar mi, mi, mi vida en solamente estar interesada en las cosas del mundo, en, en el antro, en, en fiestas. Aún cuando mi vida era muy eh, exitosa en el área profesional, en el área eh, social, yo sentía un vacío muy profundo. Entonces... Poco a poco, eh, muchas cosas se fueron retirando de mi vida, y en muy poco tiempo me di cuenta que estaba en una situación muy complicada donde había, no tenía más ganas de trabajar, no tenía había perdido amistades, había perdido mi pareja, eh, mi gatito había saltado por la ventana. O sea, muchos, muchos hechos que, que quizás para otras personas no sean tan complicados, pero para mí fue mi fondo de sufrimiento. Yo siempre he creído que el fondo de sufrimiento... Puede ser tan bajo como tú lo quieras hacer. Hay gente que lo hace así y hay gente que, que puede seguir cavando y aún no ha tocado ese fondo de sufrimiento. Entonces, tengo una muy buena amiga que ella un día me dijo, oye, ¿no crees que tengas un problema? Eh, ¿No te gustaría ir conmigo al centro de rehabilitación? Y dije, ¿por qué recaíste? Esta amiga estaba en recuperación desde hace mucho tiempo. Y me dijo, no, pienso más bien que es para ti. Dije, oh, bueno, pues, eh, no, yo no creo que tenga un problema. Más tarde volvió a visitarme, quizás 15 o 20 días después, y, y aún así tampoco quise aceptar la ayuda. Sin embargo, puso la semillita en mí y pasó, realmente no pasó, eh, cuando toqué, cuando decidí que, que ya no quería más esta vida, no, no pasó nada ese día como tal extraordinario. Más bien, ya había sido el cúmulo de tiempo que yo ya estaba muy cansada de vivir eh, haciendo lo mismo y teniendo el mismo resultado entonces eh, no miento la realidad es que me la pasé muy muy divertida en esos tiempos eh, fueron momentos muy mm, chistosos eh, con mucha gente que, que aprecié en su momento pero yo ya no quería esa vida para mí entonces llegué primero a un grupo de 12 pasos en donde en ese grupo me decían que tenía que buscar de un poder superior y en cada uno de los pasos bueno, hay instrucciones muy precisas para realizarse. Los comencé a hacer, estuvo eh, un trabajo muy bello, y ahí fue como eh, comencé a hacer las fases nuevamente con Dios. Para muchas personas, bueno, para mí en ese momento el escuchar Dios me, me hacía cortocircuito, el escuchar que el poder superior me hacía mucho ruido porque yo no tenía una relación cercana con Dios. Entonces, eh, me gustó mucho estar en ese programa porque me fue mostrando muy despacito el cómo acercarme a Dios y cómo vincular una relación con Dios. Ahí en el programa me daban la opción de que yo decidiera quién era Dios para mí, si era el universo, o mi abuelito que se murió, o la pachamama, o, o lo que yo quisiera. Entonces, para mí fue mucho más sencillo porque no fui forzada a, un, a creer en un Dios que tuviera nombre y forma, aunque más tarde eh, sí tuve la necesidad de... Eh, de, de buscar y saber quién era Dios y dónde lo encontraba. Hay un paso que dice que vamos a, a hacer un tiempo de meditación para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida a través de la meditación. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo voy a hablar con, con quién? O sea, ¿a qué hora me va a hablar o qué onda? Eh, me tomó mucho tiempo hacer mi primer set de pasos, o sea, del 1 al 12. Pero definitivamente la primera vez en mi vida cuando yo hice el paso cuatro que, que, que se trata de un inventario moral de nuestra vida, como cuando hacemos un inventario en una tienda y revisamos qué cosas ya nos sirven, qué cosas sí sirven. Hice la primera vez en mi vida ese inventario. Y al terminar de confesarlo, para mí fue un milagro. Yo, yo le confesé este, este inventario a, a una mentora y a su mentora también, o sea, la mentora de mi mentora y a Dios. Y en esa, en esa confesión yo entré de esa habitación siendo una persona y al salir fui una persona completamente renovada. Eh, el deseo por tomar me abandonó inmediatamente y por muchísimas otras cosas me abandonó aquella tarde. Ah, ahora cuando sea mayo voy a ir a celebrar cinco años de estar en sobriedad. Eh, he tenido la oportunidad de hacer estos 12 pasos más o menos seis veces. Ahora estoy trabajando en la sexta vez y durante todo este tiempo pienso que cada vez que hago los pasos es como que si fuera una cebollita y cada vez que, que hago los pasos le vamos quitando un, una cascarita más y una cascarita más y siempre hay cosas más nutricias que perfeccionar que sanar eh, me vine a Canadá hace cuatro años y cuando vine para acá tuve la oportunidad de conocer una muy buena amiga que a la fecha sigue siendo mi amiga y ella era mi compañera del colegio primero vine como estudiante internacional y a mi compañera del colegio y ella me, me, me comenzó a presentar de Dios. Eh, yo en México crecí en una iglesia católica, eh, me bautizaron, me hicieron la primera comunión, eh, iba a las fiestas, a la iglesia cuando eran las fiestas, que la boda, que los 15 años. Y cuando tuve la oportunidad de estar aquí en Canadá y eh, sentirme sola y desesperada, eh, mi amiga me introdujo con... Con una iglesia en la cual hoy en día soy miembro, en donde yo tenía mucha necesidad de saber cómo, cómo hablar con Dios, cómo Dios iba a hablar conmigo y cómo iba a poder tener una relación de fe directa con Dios. No, no sabía cómo hacerlo. Eh, cuando, cuando me vine para Canadá resultó que eh, mi esposo él continuaba en una adicción activa y fue muy difícil el poder estar trabajando la sobriedad por mi parte pero convivir con una persona que estaba en, en la actividad. Resultó que yo llegué a la iglesia y al día que llegué a la iglesia ya había visto un video de mi pastor, mi pastor se llama David Rodríguez. Y entonces eh, en YouTube vi el video y e invitaba a recibir a Cristo en el corazón y yo acepté a Cristo en el corazón en aquella tarde con, con el pastor por YouTube. Entonces después, cuando fui a la iglesia fue mucho, muy nutricio el, el poder hacer... Eh, nuevamente la oración con mi hermana Susi y comenzar a crecer en la fe. Eh, la iglesia para mí fue muy importante y sigue siendo porque es un lugar donde hay mucho amor, donde hay mucho respeto, donde es como si fuera una familia, eh, una familia real, en donde el apoyo, en donde la entrega, ahí está Y yo he sentido mucha bendición de, desde que llegué, el, el ver cómo eh, familia familia, me ha abierto las puertas de su casa, me ha dado el abrazo que necesitaba, ha estado conmigo para orar en los momentos que necesitaba. Fue complicado estar en esa situación, sin embargo, era como una dualidad, era como el que estaba pasando en casa, una situación complicada, pero al tiempo era una relación con Dios bien bonito, el, el encontrarme con Dios, el encontrar a toda la familia en Cristo, era como muy dual, porque por un lado sufría, pero por el otro Dios me bendecía en muchas áreas. Vino el tiempo en el que eh, una ocasión me llamaron mmm, unos hermanos, los hermanos Maldonado, para ser parte del ministerio de las parejas. Y yo les dije, es que yo no puedo porque mi esposo está enfermo. Porque en realidad yo sí entendía que era la enfermedad y a la fecha lo entiendo. Eh, y ellos me decían, pero pues no importa, él puede participar. Yo les decía, es que no, porque en verdad él está enfermo. Hablé con mi pastor y él me decía, mira. La única persona que se puede quitar la bendición es uno mismo. Entonces, si él quiere participar, pues adelante. Entonces, esa pasión me habló mi esposo. y Me dijo, ¿qué crees? Tengo una muy buena noticia para ti. Uh, me han cambiado de turno. Ahora voy a trabajar por las mañanas. Le dije, oh, qué padre. Le dije, fíjate que nos han invitado a participar en el Ministerio de Vínculo de Amor, el Ministerio de las Parejas. Yo les dije que, que, que no sé si tú quieras participar. Me dijo, no, por supuesto, pues ya que ahora voy a trabajar por las mañanas, ya tengo los sábados libres y sí puedo. Le dije al hermano, al líder del ministerio, el hermano Noel, y me dijo, no, pues si él puede ahorita los lunes, empecémonos a reunir los lunes. Yo dije, wow, bueno, pues hagamos Entonces nos empezamos a reunir los lunes. Y a partir de ese momento, mi esposo también logró conseguir la sobriedad. Él va a cumplir tres años ahorita, en junio. Y la realidad es que fue un milagro muy grande. Yo no pensé que sucedería. Días antes de que sucediera eso, yo me acuerdo que vi la película del cuarto de guerra. Dios puso muchísimos ángeles en mi camino, personas maravillosas aquí en Vancouver y en México que me iban ayudando y guiando. Y una chica aquí en Vancouver me invitó a su casa a ver la película del cuarto de guerra. Y recuerdo cómo yo llegué a mi casa y abrí mi cuarto, que a la fecha ahí lo tengo, y, y recuerdo cómo lloraba por mi esposo y le decía, Dios, yo, yo quiero una vida súper bonita, eh, tú me prometiste que, que yo voy a ser feliz, gozosa libre, nada más que no sé cuándo ni cómo, así es que yo confío en ti, y el milagro sucedió. El milagro sucedió, yo vi cómo la oración fue contestada, eh, pero como que para muchas personas pensarán y dirán, bueno, pues es que una persona que toma tiene un problema y está enferma. Y sí, pero la enfermedad va mucho más allá que el síntoma del alcoholismo o la drogadicción. La enfermedad va mucho más allá en el aspecto que hay una enfermedad eh, emocional, espiritual y física. Entonces, ya que uno está en sobriedad, el poder llegar a una sobriedad emocional es ahí donde va a costar mucho más trabajo y tiempo porque... Si una persona consumía como era mi caso, pues es por, por todas las situaciones emocionales en mi vida que no había resuelto. Sí, yeah. eh, comencé entonces eh, una ocasión que iba para vínculo de amor, invitar a una de mis hermanas, a la hermana Estercita. Le dije, ay Estercita, si, si, si hubiera un lugar donde yo pudiera ir a trabajar mi codependencia y donde yo pudiera ir a, a sanar todo esto. Y si fuera en español, porque yo tenía las reuniones en inglés y aunque lo hablo, me gusta, me sentía más cómoda en español. Entonces ella me refirió con un grupo que se llama Celebrate Recovery en la iglesia de Broadway en aquel entonces. Y comencé a asistir al programa y bueno, para mí fue una sanación. Fue como, como que si ya estaba todo muy bien, fue como una pulidita para que salga brillo en el diamante. El programa es Celebramos la Recuperación. Igual son 12 pasos en donde se trabajan heridas, complejos, frustraciones, defectos de carácter. Y yo me quedé muy asombrada porque cuando llegué al programa... Nadie tenía ningún problema de alcoholismo. Nadie tenía ningún problema de drogadicción. Nadie se había quedado con alguien que tomara. Y decía, entonces, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿qué están sanando? Y, y ellas sanaban el, el poder tener una mejor comunión con Dios, el respetar a su esposo, el tener mucho más amor en casa, el poder hablarles de una forma más amorosa a los hijos. Yo decía, guau, qué, qué, qué belleza que haya personas que... que que tengan ganas de ser mejores día a día y que tengan ganas de tener una mejor vinculación con Dios. Entonces para mí el programa me dejó así como muy asombrada porque las, o sea, las situaciones que se trabajaban eran, eran como, como buscar una, una mejoría constante. El programa a mí me enamoró con, eh, completamente. Eh, a mi esposo también. Mi esposo estuvo sirviendo bastante tiempo en esa iglesia. Sin embargo, no es nuestra iglesia donde nosotros somos miembros y nos congregamos. Y oramos y el Señor nos puso en el corazón el abrir el ministerio de nuestra iglesia. Eh, el ministerio empezó hace dos años. Ahorita en abril vamos a celebrar el primer año que está abierto al público. Eh, muchas personas tienen miedo porque yo pienso que... La recuperación es una confrontación muy fuerte con cada uno de nosotros y, y al recuperarnos vamos a tener que ir a enfrentar eh, los sentimientos y los dolores que tenemos ahí guardados y que por mucho tiempo no les hemos hecho caso. Entonces en la recuperación eh, se va a trabajar mucho personalmente, pero la liberación y, y los regalos que Dios da a través del programa son extraordinarios. Yo pienso que, que si alguien quiere mucho a su amigo, si alguien se quiere mucho a sí mismo, o sea, lo, lo mejor que puede hacer es invitar a alguien a que vaya a, a celebrar Recovery y que pueda darse la oportunidad de tomar 12 pasos. Sí. Eh, ¿Por qué no? ¿Perdón? No, es cierto. Digo, te, Estoy aquí pasmada escuchándote y aprendiendo mucho. Sí, porque muchas personas creen que ahí vas a ir a resolver una situación de adicciones, pero eso... Eso es lo más, lo más sencillo, por así decirlo. Lo que más se trabaja ahí es el poder tener una vida eh, con mayor calidad, el poder tener herramientas espirituales para poder enfrentar la vida. Porque la realidad es que así como nacen los niños, un día nos vamos a morir, nos vamos a enfermar. Así como está sucediendo ahorita una pandemia, no sabemos qué va a ser el día de mañana. Entonces la vida por sí sola va a traer siempre situaciones eh, complicadas, va a traer siempre sus riesgos. Y entonces lo que te permite el programa es tener todas las herramientas para, para poder afrontar de la mejor manera posible esto. El programa es basado en la Biblia, eh, no es como el otro programa de 12 pasos donde tú dices mi higher power es la Pachamama o el Cosmo o la planta o el gato. Aquí sí tiene un nombre y se llama Jesucristo. Eh, sin embargo, no se tiene que ser cristiano para pertenecer al programa. O sea, tú puedes hacer tus pasos, tú puedes hacer, atender tus programas y no tienes que ser cristiano. Y lo cual a mí me parece también todavía más hermoso porque la oportunidad está abierta para todos. Yo no creo que haya una persona en el mundo que no haya tenido una herida, un complejo, una frustración, un hábito, un defecto de carácter. Y por lo cual yo creo que el programa es para todos. Sin embargo, sé que eh, lo que te decía hace rato, o sea, cuesta trabajo el decir, chin, reconocer que yo tengo un área de mejora y, y, y el poner esfuerzo. Yo sí. pienso que, es, que esto del recovery es como el gimnasio, como que yo hoy en la mañana sí me puse mi alarma, y hoy es lunes y a las 7 de la mañana ya estaba yo ya con la, con la lagartija. Pero a veces el viernes o, o el sábado digo, ya no puedo, ¿no? Entonces, eh, pienso que así es también el programa, o sea, te hace hacer abdominales, bueno, no literal abdominales, pero sí te pone a trabajar mucho y ese trabajo mucho, pienso que por eso es que muchas personas le, le, le huyen. Hoy doy gracias, muchos, eh, doy muchas gracias a Dios porque soy una persona completamente renovada. Yo pienso que cualquier persona que me conoció antes con quien con quien soy hoy, no me reconoce, pero me siento muy en paz conmigo misma. Hoy estoy tranquila con lo que soy, con lo que siento, con lo que vivo, la forma en cómo puedo servir a Dios. Eh, Dios me ha permitido eh, servir en un ministerio eh, donde apoyamos a las mujeres que están en una situación vulnerable, en una misión cristiana. Y, y me encanta el ver cómo el Señor me usa. Yo he orado mucho. Le dije, permíteme eh, darle a las demás personas esto que tú me has regalado de forma gratuita. Eh, me ha permitido hacerlo, va muy despacito, pero bueno, yo confío en que el Señor sabe cuáles son sus tiempos, cuáles son las personas que necesitan tener la sanación, cómo la pueden conseguir. Eh, y, y veo cómo el Señor eh, eh, está presente. Ahora que estamos en estos tiempos de la pandemia, nos ha permitido seguir haciéndolos el programa online, ocupar los recursos para que las personas se sigan recuperando. Ayer eh, fue la sesión y, y llegó una chica nueva. Entonces, eh, a veces pienso que con solamente una persona que pueda llegar y estar y lograrlo, es más, que, 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 es más que, 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 que servida la situación, o sea, más que agradecida, porque con solo una persona que lo puede hacer, es como yo. Yo lo hice y lo puedo pasar a otras personas y a su vez otras personas a otras. entonces la bendición se va dando sí es cierto definitivamente ahorita lo que más tenemos
0: de donde agarrarnos es de nuestra fe ¿no? y como dices tú no necesariamente tiene que ser de alguna denominación en específico pero sí yo creo que en estos momentos este, sobre todo ahorita con el que todos estamos en momentos de estrés de frustración la, como mujeres o sea, desesperadas y todo ¿no? pero a veces simplemente el, el saber que tenemos, eh, como dices tú, eh, es, ese poder superior al, al que nosotros nos agarramos, que es Dios, eso es lo que nos da la fortaleza. Y bueno, obviamente, como dices tú, también seguir trabajando todas las otras áreas, eso es lo que más me gusta de este tipo de programas el, el que, que estás haciendo, que no nada más sea que te quedaste ahí con que, con que ya lo habías superado tú, pero sino que ahora estás sirviendo y estás ayudando a más personas. Y luego me imagino que haber sido bien difícil... Eh, haber tratado de este tipo de problemas con tu esposo? ¿Qué, ¿Qué fue a lo mejor lo que tú dirías que fue como el, el detonante que dijiste ya, o sea, hasta aquí y tenemos que hacer un cambio ya los dos? ¿Él estuvo de acuerdo? ¿Él se, se subió a la barca contigo ¿O, o tuvieron muchos problemas para poder hacerlo juntos?
1: Mira, algo que es súper importante es que el recobro, la recuperación es una situación individual. Y que solamente se puede tener eh, una recuperación cuando uno lo desea y cuando uno eh, está dispuesto a hacer el cambio. Yo pienso que necesitarlo, todo el mundo lo necesitamos, pero quien queremos hacerlo es, es poco. Entonces, eh, gracias a Dios yo ya tenía una relación con Dios, comenzaba a avanzar directamente con Jesucristo en, en la fe. Y para mí la, la herramienta que yo conozco más poderosa es la oración y el pedirle a Dios la guía y pedirle a Dios que sea Él quien dirija mi vida. Y eso fue lo que, lo que sanó las cosas, lo que te decía, que, que había un cuarto de guerra en, en el closet de la sala y yo me metía y lloraba y lloraba y escribía versículos bíblicos y le decía, Señor, mira, aquí está una promesa que tú me hiciste, Dios, eh, ayuda a mi esposo, sánalo. Eh, lo que a él le sucedió y que eh, quizás él te pueda contar su testimonio es que yo celebré mi, mi aniversario número 2 de sobriedad y lo invité. Más todo el cúmulo de cosas que te contaba hace un momento eh, fue como, como el, el detonante, pero en realidad... Quien hizo la obra fue Dios. Eh, yo hice mi parte que, que, que fue irme a recuperar. Muchas veces la, las mujeres que están padeciendo de un problema de adicción en sus esposos o sus hijos creen que ellos son quienes tienen que ir a, a recuperarse porque cuesta mucho trabajo ver que es uno mismo quien tiene eh, la enfermedad porque ellos son adictos al alcohólico, pero ellas son adictas al adicto. Entonces, eh, cuesta mucho trabajo reconocer que, que, que el enfermo está enfermo y que uno está enfermo de, de estar queriendo eh, seguir al adicto. Entonces, para mí no fue tan complicado esa parte porque gracias a Dios yo ya estaba en recuperación, yo ya estaba trabajando mi parte. Entonces, fue enfocarme solamente en mí y pedirle a Dios la fuerza para que yo pudiera estar más tiempo con mi esposo y tener compasión. O sea, cuando una persona eh, tiene cáncer o tiene neumonía, como te decía hace rato, pues los familiares tienen amor, tienen compasión, le pasan la compresa, le preparan la comida. La realidad es que, que es mucho más fácil que una persona que tiene cáncer, porque si, bueno, está enfermo y se va a morir, que alguien que se fue de parranda y regresa a las 6 de la mañana, todo cuete, ¿no? Pero es justamente lo que se tiene que hacer, o sea, uno trabajar muy fuerte su programa de recuperación de 12 pasos, que hay infinidad, dependiendo de la situación que tenga cada persona, hay la infinidad. No sé, si su esposo es alcohólico, pues está a la non. Si a su esposo le gusta este, las drogas, pues está a la non. O sea, para cada situación que tiene el esposo hay un programa de, de 12 pasos para el familiar y los amigos. Sin embargo... Eh, Cuesta trabajo para el familiar y amigo, cree que quien está enfermo es el que toma, el que consume, el que se gasta el dinero en el casino, el que ve pornografía, el que come en exceso. Y cuesta mucho trabajo para los familiares y amigos alrededor, ver que son ellos quienes necesitan mucho del trabajo. Yo, a Joel, mi esposo y yo, ahora que tenemos el, el Ministerio celebramos la recuperación, mucha gente se acerca preguntándonos, oye, es que fíjate, que a mi esposo le pasa esto o a mi tía le pasa esto sin darse cuenta que son ellos quienes necesitan tener la atención inicial, pero es un tema de una relación con Dios y es un tema que Dios, que uno se quiera rendir y que uno quiere ir a buscar de, de la palabra de Dios y de, de la solución que en este caso es un, un recobro que fue lo que pude yo hacer
0: Ya, sí, es cierto, y a veces como dices tú, a veces como que uno Trata de querer ayudar a la persona porque la quieres, ¿no? Porque es tu familiar, porque es tu amigo, pero ¿qué tal si no has ido a un programa de esos o, o no sabes ni siquiera cómo empezar? ¿Qué, ¿Qué puede hacer a lo mejor uno para, para comenzar a lo mejor a ayudarlos? Porque a veces en lugar de ayudar siento como que, que el reclamo o estar este, el querer ayudar más bien complica las cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer a lo mejor nosotros como familiares o como, o como amigos para poder ayudar? en este tipo de Mira,
1: situación. lo mejor siempre es en, eh, lo que te decía, eh, rendirse. O sea, el, el, el decir, híjole, mi hijo es adicto, yo no puedo más con la adicción de mi hijo me rindo. Y el rendirse no significa que ya me tiro al piso y ya no, sino, bueno, sí hincarse, pero es desapegarse con amor de la situación, entender que la otra persona es otra persona y uno entonces comenzarse a enfocar en el crecimiento personal. En el, en, si puede ir a un programa de 12 pasos si puede ir a un psicólogo si puede ir a un, un centro de ayuda hay muchas opciones que incluso son la mayoría de ellas gratuitas y en la medida que uno se va sanando eh, el otro familiar quien está en la, en, en la adicción va también a comenzar a tener cambios y si no los tiene bueno, pues es una situación entre Dios y Él eh, por lo menos uno ya quedó con esa sanación Sí, es cierto y bueno, pues, ah, hablando perdón, de... De entrada, pues, en la iglesia donde yo estoy, en el Redentor, tenemos Celebremos la Recuperación, sesionamos los domingos, para la gente que está aquí en Vancouver, Canadá, sesionamos los domingos de 4:15 a cinco y de la tarde. Okay. CelebrateRecovery.ca tiene eh, toda la lista de todas las eh, reuniones que hay uh, en todo el área pacífico y en todo Canadá. Pero si una persona está en México o en alguna otra parte del mundo, eh, Celebrate Recovery hay básicamente en todos lados. Y los programas de 12 pasos solamente es cosa de darle clic en internet pase, de acuerdo al programa que necesiten. Y hay un, hay un lugar súper cerca de cada hogar para ir a atender eh, la situación.
0: Ok, perfecto, eso es lo que te iba a preguntar también, este, ¿dónde? porque lo que más me gusta de, de, de esto que estás haciendo es como te dije al principio, que no solamente te quedaste tú porque ya habías salido, pero a veces como que nos quedamos con la bendición, ¿no? Que, que tú ya sanaste, tú ya estás bien, bueno, y entonces pues yo ya sigo con mi vida adelante como, como estoy porque yo ya estoy bien, ¿no? ¿eh? Pero lo que me encanta es que a mí me gusta siempre eh, traer a la luz la, a personas que están ayudando a más personas. Entonces, eso es lo que okay. me encanta lo que tú haces, tú y tu esposo, que han sido de gran bendición para muchas personas, para muchas familias. Y bueno, como dices tú, tratar de que entender de que esto es, es, una, es un trabajo integral, ¿no? Es un trabajo integral de familia, ¿no? Nada más siento que a veces teníamos la percepción de que era de, de la persona que estaba enferma, pero no de todos en, en, en general, ¿no? Y, es, y eso este, me encantó bastante, de que, que aprendí eso. sí.
1: Sí, sí. Y, y no es tan complicado de verlo. O sea, el hecho de decir, bueno, pues yo me casé con un alcohólico, bueno, pues ¿cómo está todo tu autoestima? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue toda tu vida? ¿Por qué estás en esa relación? O sea, ¿cuánto daño hay en casa? ¿Cuánto daño hubo en tu pasado? Eh, refiriéndome a casa, me refiero al corazón, a, un, a, a uno mismo que quiere seguir en esa situación. Entonces, cuesta mucho trabajo darse cuenta de eso. O sea, uno cree que el problema es el de enfrente. Sí. En, en lugar de voltear y decir, ching. ¿Hay algo conmigo que tengo que sanar?
0: Sí, hay, hay veces que tenemos muy, traemos los problemas que traemos de atrás, de nuestra infancia, de, nuestro, de problemas a lo mejor de pareja anteriores o problemas que vivimos en nuestra casa y comenzamos a veces una relación y todas esas cosas es lo que sale a la luz, ¿no? Cuando ya, cuando ya estamos en esa situación. Entonces, es muy cierto, yo, este, hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar siempre nosotras mismas primero como mujeres porque este programa siempre es para, dirigido para las mujeres, para que ustedes tomen las herramientas que estamos aquí presentando para que les sirvan. Y bueno, antes este, de, de terminar, no te quiero dejar ir, pero sé que también estás ocupada y tienes muchas cosas que hacer. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Mira, tenemos una página que se llama Celebrate Recovery, el Redentor, en donde eh, nos pueden contactar las 24 horas. y eh, mi Facebook personal es Aide Piki. si también quieren compartirme alguna historia, bueno, también ahí lo pueden hacer.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Aide. Voy a estar dejando aquí de todas maneras este, los links de su página, donde la pueden encontrar. Y bueno, ella está aquí siempre para servirnos. Muchísimas gracias por, por habernos traído tu testimonio, por habernos presentado tu filosofía de vida, Aide. Y todo. muchísimas gracias y bueno, tú sabes que eres una querida amiga mía.
1: Gracias, Alma. Yo también te quiero mucho. Que Dios bendiga mucho tu vida y la de toda tu familia.
0: Hasta luego. Bueno, y mi gente, ya saben, si les gustó este video, si les gustó esta conversación, no olviden este, darle like a la página y compartirlo con muchas más personas para que podamos seguir ayudando y sirviendo a más vidas. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar y ser parte del show Conversaciones con Alma.